0: Deutschlandfunk, der Tag. Die Weltklimakonferenz in Dubai, die sollte eigentlich heute an diesem Dienstag zu Ende gehen mit einem Abschlussdokument, dem alle Delegierten aus 198 Ländern zustimmen. Aber zu Ende ist dieser Gipfel noch nicht. Das Papier, das die Konferenzleitung da vorbereitet hat, das halten viele für völlig unzureichend.
1: Der vorliegende Vorschlag der COP-Präsidentschaft ist eine Enttäuschung.
0: Annalena Baerbock zum Beispiel. In Dubai verhandelt sie mit.
1: Insgesamt ist er nicht ausreichend. Wesentliche Elemente sind für uns als Europäische Union nicht akzeptabel.
0: Was ist da also gerade los in Dubai am Konferenzort? Und welche Koalitionen, welche Interessengruppen stehen sich da sozusagen auf den letzten Metern gegenüber? An Katrin Büsker. Wird uns gleich mehr sagen. Und wir schauen heute außerdem noch einmal nach Polen. Donald Tusk wird der neue Ministerpräsident. Acht Jahre peace regierung sind Geschichte. Das sagt sich zumindest so leicht. Wie sehr lebt die peace herrschaft jetzt weiter? Auch ohne Minister und ohne Regierungsämter. Dazu hören wir gleich die polnische Politikwissenschaftlerin Agnieszka Wada. Hier ist der Tag im Deutschlandfunk an diesem 12. Dezember 2023. Und hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Also, die Weltklimakonferenz in Dubai, die geht in die Verlängerung. Das Abschlussdokument bleibt umstritten. An katrin Büsker beobachtet das alles für uns in Dubai. Ich habe sie gefragt, woran es denn eigentlich gerade hakt.
1: Es sagt vor allem daran, dass in dem Text, der gestern veröffentlicht wurde von COP-Präsident Ahmed Al-Jaba, der fossile Ausstieg nicht drin steht. Für den haben sich ja schon im Vorfeld über 100 Staaten stark gemacht. Der ist für sie ein absolutes Muss auf dieser Klimakonferenz, dass eben bis 2050 dieser sogenannte Phase-Out, wie es im Englischen heißt, beschlossen wird. In diesem Text stehen aber die Worte Phase-Out überhaupt nicht mehr drin. Da sind so wachsweiche Formulierungen drin, die es eigentlich möglich machen, dass alle Staaten irgendwie dann doch weitermachen mit Öl und Gas. Und deshalb geht hier die EU auf die Barrikaden, sagt, das ist so komplett inakzeptabel und auch die kleinen Inselstaaten, das sind ja die, die als erstes untergehen, wenn der Meeresspiegel durch die Erderwärmung steigt. Auch die sagen, das können wir auf gar keinen Fall unterschreiben, das würde unseren Tod bedeuten. Ja, und entsprechend gab es in der vergangenen Nacht eine Runde, wo alle Delegationsleitungen zum Text gesagt haben, äh, was sie stört. Es gab da wohl ein Land, das gesagt hat, nö, nee, wir sind happy mit dem Text. Mhm. Das ist Saudi-Arabien, wenig überraschend, das Ölland, ähm, ist jetzt doch dafür, dass es keinen Ausstieg gibt. Das hat jetzt niemand überrascht. Aber das ist so die Gemengelage der Interessen, die hier dafür sorgt, dass das Ganze noch länger dauert.
0: Und wenn da jetzt um Kompromisse gerungen wird, wie läuft das ab?
1: In ganz, ganz vielen Gesprächen. Also viele von denen sind eher bilateral, unter zwei Augen sozusagen. Außenministerin Annalena Baerbock beispielsweise, die hat heute mehrere Treffen gehabt, wo sie eben sich mit Ministerinnen und Ministern aus den anderen Ländern getroffen hat, um Bündnisse zu schmieden, aber auch um abzuklopfen. Okay, wo sind jetzt eure Bedürfnisse, eure Interessen? Wo muss sich vielleicht für euch noch was am Text ändern? Es geht hier ja wirklich um sehr konkrete Textarbeit. Und jetzt mal aus EU-Perspektive gesprochen, ist im Grunde die Frage, wo müssen wir als Europäer dafür sorgen, dass sich was ändert, am Text, was ihr vielleicht möchtet, damit ihr bei einem anderen Thema bei unserer Formulierung mitgeht. Die EU, die setzt sich ja gerade für den Ausstieg aus Öl und Gas im Energiesektor ein und will ähm, auch in Sachen Klimaanpassung zwar Ziele festlegen, aber, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, noch keine Verbindlichkeiten für klare Finanzierungsregeln festlegen. So, und da muss man jetzt einfach mal gucken, wo man zusammenkommt, was da geht. Entwicklungsstaatssekretär Jochen Flassbart, der hat das gestern mit einem Bazar verglichen, also gibst du mir gebe ich dir. Beim Ende ist es halt auch harte Politik. Es geht hier schon auch darum, jetzt Gegner zu isolieren und damit die einem dann vielleicht auch ein bisschen entgegenkommen.
0: Das heißt, Ann-Kathrin, wenn ich dich da richtig verstehe, die EU verhandelt da tatsächlich auch gemeinsam und nicht jeder Staat für sich.
1: Genauso ist es. Die Europäische Union hat im Vorfeld eine gemeinsame Position verabredet und natürlich haben einzelne Akteure da jetzt auch herausgehobene Aufgaben. Also Klimakommissar Hökstra etwa, auch die spanische Ratspräsidentschaft, die hat hier eine gewichtige Stimme, aber eben im Kontext der EU-Position. Und die EU schickt dann eben Ministerinnen und Minister aus den Mitgliedstaaten in die Verhandlungsgruppen. Annalena Baerbock zum Beispiel, die verhandelt gemeinsam mit Portugal die Fragen von Emissionsminderung. Das ist eben der Strang der Verhandlungen, wo es auch um den Ausstieg aus den Fossilen geht.
0: Jetzt neben der EU gibt es ja noch auf dieser Klimakonferenz eine Vielzahl anderer Gruppen, die damit Mhm. verhandeln. Die Umbrella-Gruppe habe ich da heute zum Beispiel gehört. Was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, die Umbrella-Gruppe ist eine eher informelle Gruppe. Da gehören beispielsweise die USA, aber auch Australien dazu, die in den Verhandlungen dann manchmal als gemeinsame Akteure auftreten. Neben solchen informellen Gruppen gibt es dann auch noch andere Formate, die auch wirklich organisatorische Strukturen haben, die sie vertreten. Zum Beispiel ein gemeinsames Logo, auch gemeinsame Pressearbeit. Die sogenannten AOSIS-Staaten etwa, die sind ein solches Bündnis, in dem sich eben die kleinen Inselstaaten organisieren. Es gibt dann die afrikanische Gruppe, die Gruppe der Arabischen, arabischen Staaten, die organisieren sich eher durch ihre räumliche Zuordnung. Und dann gibt es noch Bezeichnungen, die auch wirklich für offizielle Definitionen der Vereinten Nationen stehen. Die LDCs beispielsweise. Das sind die am wenigsten entwickelten Länder. Da definieren die Vereinten Nationen also diese Gruppe über den sozioökonomischen Status. Und dann gibt es auch die Gruppe der 77, die sogenannten G77. Das wiederum ist ein offizieller Zusammenschluss von Entwicklungsländern innerhalb der Vereinten Nationen. sind mittlerweile 134. Man spricht aber hier immer noch von den G77 und China. Und diese Gruppen sind sind dann eben immer wieder Bezugsgrößen, die tatsächlich in diesen Verhandlungen auftauchen, wenn es auch darum geht, klarzumachen, wer steht eigentlich für was?
0: Also Entwicklungsländer auf der einen Seite, Industrieländer auf der anderen Seite, das ist ja eine Aufteilung, die man auf solchen Klimakonferenzen sehr oft hört. Gerade natürlich, wenn es darum geht, wer Geld bezahlt. Wie zeitgemäß ist diese Aufteilung in solche Gruppen denn eigentlich noch?
1: Ja, wenn du die Industriestaaten fragst, dann sagen die dir, das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Und das ist tatsächlich auch eine Frage, die zum Beispiel eben intensiv debattiert wird, wenn es um Zahlungen zum Ausgleich beispielsweise für Schäden und Verluste geht. Das ist dieser Fonds, der hier am Anfang beschlossen worden ist. Oder jetzt eben auch die fraglichen Zahlungen für Klimaanpassungen. Da sagen eben die Entwicklungsstaaten, also die, die als solche definiert werden, dass da vor allem die Industriestaaten in der Pflicht sein, weil der Reichtum auf fossilen Geschäftsmodellen beruht. Also historisch betrachtet durch die Industrialisierung hatten natürlich die Industrieländer einen größeren Ausstoß an CO2. Darum die Verantwortung für die Klimakrise. Aber die Welt hat sich ja weiterentwickelt. Und zur Wahrheit gehört eben auch, dass einige Entwicklungsländer im Grunde eigentlich gar keine mehr sind, sondern die neuen Industriestaaten. Ich sage nur China, das hat inzwischen einen Pro-Kopf-Ausstoß wie Deutschland. Aber auch die Golfstaaten mit ihrem teilweise zweistelligen Pro-Kopf-Ausstoß. Da hatten wir ja letzte Woche hier im Podcast auch schon drüber gesprochen. Und ihrem wahnsinnigen Reichtum, den man hier auch in Dubai sehen kann. Also wenn es um Fragen der Klimagerechtigkeit geht, dann kann man schon die Frage stellen, ob diese Aufteilung noch so Sinn ergibt. Gibt. Und mit Blick auf diese Gruppen, die ich auch gerade geschildert habe, da liegen teilweise Welten tatsächlich zwischen den einzelnen Akteuren. Die arabische Gruppe, da sind sowohl die reichen Ölstaaten drin, aber zum Beispiel auch der Irak. Und der ist ja massiv vom Klimawandel auch getroffen. Die mesopotamischen Sümpfe trocknen aus, und ist vollkommen arm und zerrüttet. Und entsprechend sind dann die Interessen eigentlich auch unterschiedlich. Und genau das wiederum könnte auch eine Strategie für Verhandlungen sein, wenn wir nochmal die EU-Perspektive einnehmen, also möglicherweise so alte Bündnisse irgendwo zu knacken und dann den benachteiligten Akteuren irgendwie entgegenzukommen, um sie so dazu zu bringen, dass sie den fossilen Ausstieg nicht blockieren.
0: An kathrin jetzt ist es 4 Uhr hier bei uns in Deutschland, bei euch in Dubai 7 Uhr. Was schätzt du, wie, wie wird das da jetzt in den kommenden Stunden weitergehen?
1: Wir warten jetzt noch auf den Textentwurf und wenn der da ist, werden sich alle darüber beugen und weiter kann ich nicht in die Zukunft schauen, weil hier alles möglich ist.
0: Und um dich herum, höre ich das richtig, wird schon abgebaut oder ist schon abgebaut?
1: <lacht> nee, hier ist noch nicht abgebaut. Im Pressezentrum sind alle noch kräftig am Arbeiten. Ich habe eben sogar gesehen, äh, die KollegInnen von Associated Press International, die haben sich hier gerade ähm, Luftmatratzen ins Pressezentrum <lacht> geholt, um die Nacht hier verbringen zu können.
0: An kathrin dann hoffe ich, dass du äh, zumindest deine Nacht... Im Hotelzimmer verbringen kannst. Ich hoffe es auch. Und wir sind mal gespannt, wie das weitergeht. Auf jeden Fall halten wir alle hier im Podcast auch morgen wieder auf dem Laufenden über das, was da in Dubai passiert. An Katrin Büsker. Vielen Dank. Gerne. Danke,
1: Polen. Es ist ein toller Tag. Nicht nur für mich.
0: Donald Tusk war das gestern im polnischen Parlament.
1: Sondern auch für alle, die die langen Jahre tief geglaubt haben, dass es irgendwann besser sein wird. Dass wir die Dunkelheit und das Böse verjagen werden und es ist geschehen.
0: Donald Tusk also. Er war schon mal Ministerpräsident vor zehn Jahren. Er war EU-Ratspräsident und bei der Parlamentswahl im Oktober, da ist er angetreten als Spitzenkandidat der Bürgerplattform. Jetzt wird er also wieder Regierungschef in Polen. Die Mehrheit der Abgeordneten im Parlament hat er schon hinter sich. Morgen, am Mittwoch, soll schon sein Kabinett vereidigt werden. Und das alles? Nach acht Jahren Peace-Herrschaft in Polen. Was sich da jetzt gerade alles verändert, darüber habe ich mit der polnischen Politikwissenschaftlerin Agnieszka Wada gesprochen. Sie ist stellvertretende Direktorin des Deutschen Polen-Instituts in Darmstadt. Hallo Frau Wada, grüße Sie. Guten Tag. Frau Wada, jetzt wird also Donald Tusk tatsächlich polnischer Ministerpräsident. Was bedeutet dieser Tag heute? Ich, ich frage es einfach mal ganz offen, was bedeutet der für Sie?
2: Das ist natürlich ein, ein sehr wichtiger Tag. Nach acht Jahren der Regierung der Recht und Gerechtigkeit hat Polen eine neue Regierung und hat eine neue Regierung in der Sinne, auch eine neue Politik, eine, eine Einstellung zur Politik. Das ist ein wichtiger Moment. Ähm, viele haben darauf sehr lange gewartet. Äh, die Wahlbeteiligung am 15. Oktober hat äh, gezeigt, die Polen wollten eine neue Regierung und jetzt nach zwei Monaten, das ist die Tatsache, dass die neue Regierung übernimmt. Äh, mit dem Donald Tusk als Premierminister, der gut bekannt ist, mit einem Plan, mit einem Programm, das auch äh, gut äh, bekannt sind, äh, ist. Insoweit, äh, das bedeutet schon einen neuen Start.
0: Was wird sich denn mit ihm jetzt als nächstes ändern?
2: Es gibt Sachen, die sich sofort ändern werden und äh, äh, Politikfelder wo man eher warten muss. Also was sich sofort ändern wird, wird der Stil der Politik, auch gegenüber der Europäischen Union. Das ist gerade wichtig und deshalb erwähne ich das an dem ersten Platz, weil jetzt gerade der Europäische Rat in dieser äh, Woche anfangen soll. Da kommt äh, Donald Tusk als polnischer Vertreter mit einem neuen Stil, mit einer neuen Kommunikation, sehr pro-europäisch, kompromissbereit, aber in dem Sinne, wir wollen verhandeln, wir sagen nicht einfach sofort nein, aber natürlich haben wir eigene Interessen, Wir haben eigene Meinung. dass wir schon ein harter Partner sein, aber nicht wie die peace da bis jetzt war. Also die europäische äh, Politik, der Stil wird sich ändern. Die Kommunikation auch gegenüber Deutschland wird sich ändern. Deutschland wird nicht als Feind gesehen. Und vor allem diese, mh, diese Einstellung zu der Gesellschaft äh, wird sich ändern. Die peace hat äh, sehr stark äh, verschiedene Minderheiten in negativen Licht äh, gezeigt zeigt, dass wir diese Regierung anders machen. Jetzt, Aber es gibt Bereiche, wo sich nicht sofort alles ändern kann.
0: Da würde ich gerne einmal drauf zu sprechen kommen. Ich meine, wir müssen ja dabei immer im Auge behalten, die PiS-Partei ist ja nicht von der Bildfläche verschwunden. Sie ist auch bei dieser letzten Parlamentswahl die stärkste Kraft geblieben. Sie ist die stärkste Partei, die stärkste Fraktion im polnischen Parlament. Wie groß ist denn der Einfluss der Peace? Auch heute noch. Wie ist der ja immer noch?
2: Natürlich, das ist ein sehr großen Einfluss, wenn wir nur über das Parlament sprechen. Da sind immerhin 190 Abgeordnete von 460 und Sie, und das haben Sie gestern auch gezeigt bei der Debatte, da haben wir hören können, wie schwer ist das mit der PiS als Opposition jetzt im Parlament. Aber natürlich, es geht auch um die Institutionen, die ähm, äh, an der Macht äh, Leute aus der PiS haben, Öffentliche Medien hier, das ist ein großer Bereich, wo man eigentlich sehr viel verändern muss. Es gibt auch Bankenaufsicht, Nationalbank, Gerichte vor allem. Da sitzen überall Leute, die von der PiS ernannt wurden oder die PiS unterstützen. Deshalb haben sie diese Stellen. Da sind sehr große Einflüsse.
0: Wir haben jetzt heute Morgen bei uns im Programm im Deutschlandfunk schon Stimmen gehört, ein Politikwissenschaftler, der gesagt hat, im Grunde müsste die neue polnische Regierung da auch teilweise Recht brechen, um solche Positionen neu zu besetzen, um die Frauen und Männer, die in diesen Positionen sitzen, zu entlassen und neue einzusetzen. Muss da auch, auch die neue polnische Regierung an die Grenze des Rechtsstaats gehen, um dieses Erbe hinter sich zu lassen?
2: Das ist leider in vielen Bereichen in der Tat so und die neue Regierung sagt, wir wollen das nicht, wir wollen wirklich alle demokratischen Regeln folgen. Aber in bestimmten Punkten wird das sehr schwierig sein. Das Problem ist, dass auch wenn sie mit, mit dem Gesetz im Parlament Erfolg haben, sie werden die Regierungsmehrheit haben, also sie werden die Gesetze, die sie wollen, verabschieden können. Aber am Ende steht der Präsident, der muss das unterschreiben und er hat schon gesagt, bei vielen Themen wird er sehr gut äh, an, äh, aufpassen und äh, man kann sein Veto erwarten. Das heißt, das Gesetz kommt dann doch nicht in Kraft. Und da, um etwas zu verändern, in der Tat, vielleicht braucht man wirklich auch Maßnahmen, die nicht so demokratisch sind, wie man sich wünschen würde. Wie die neue Regierung das regeln wird, das haben sie natürlich nicht verraten wollen, aus guten Gründen. Sie wollten einfach nicht, dass die Peace noch weitere Maßnahmen vorbereitet in der Zwischenzeit. Aber das wird bestimmt sich in den kommenden Wochen und Monaten zeigen.
0: Also Sie haben schon gesagt, da ist Konfliktstoff vorprogrammiert, auch weil der Präsident, ja, bis auf Weiteres ein peace bleiben wird. André Duda, sein Name. Frau Wada, ich habe jetzt gestern, erinnere ich mich, eine Rede gehört von Donald Tusk im polnischen Parlament und ich habe sie vorhin auch schon mal hier in der Anmoderation zu unserem Stück eingespielt. Da hat Donald Tusk schon fast so ein bisschen den Eindruck erweckt, in dieser Rede, als sei Polen jetzt nach acht Jahren Peace von einer Diktatur befreit. Er spricht da immer von der Dunkelheit, die das Land jetzt hinter sich lässt und dass es jetzt wieder zurückkehrt in die Freiheit. Wie sehr spaltet Donald Tusk mit solchen Worten?
2: Er spaltet... äh so viel wie auch die Peace gespaltet hat. Also ich würde sagen, die, die Spaltung bleibt leider tief in der polnischen Gesellschaft. Donald Tusk selbst ist sehr, sehr, so eine Figur, die ja in der Tat auch spaltet selbst äh, als Politiker die PiS Wähler sehen äh, ihn als Verräter, als deutscher Agent, das hat auch der Jaroslaw Kaczynski, der hat gestern gerade noch am Abend von dem Same, äh, im Seim gesagt, sie sind äh, der deutsche Agent äh, sowjetusk von der PiS wahrgenommen und dargestellt Das natürlich hilft ihm nicht, die Gesellschaft zusammenzubringen. Und auch bei manchen Wählern der heutigen neuen Regierungskoalition hat er nicht das beste Bild. Also man weiß, es gibt keine andere Wahl. Aber viele denken, wir wollen jetzt den Konflikt zwischen Kaczynski und Tusk nicht mehr sehen und beobachten. Wir wollen was Neues. Aber jetzt haben wir Tusk als Ministerpräsident. Er ist ein guter Politiker, ist erfahren und deshalb die Hoffnung, dass er das auch schafft. Aber da, da, da die Trennung in der Gesellschaft wird bestimmt noch uns leider, lange begleiten.
0: Glauben Sie, ist er dafür der richtige Mann, um diese Trennung zu überwinden, um die Gesellschaft zusammenzubringen? Oder hätte es da vielleicht doch einen anderen gebraucht?
2: Meiner Meinung nach, das ist schwierig mit ihm, diese Trennung mhm. wegzuräumen. Ähm, aber ähm, ich sehe diese Regierung, äh, gut, der ist der starke Premierminister, der ist der Chef, das ist klar. Mhm. Aber viele Minister sind sehr erfahrene Politiker oder sehr gute Experten und sie vielleicht schaffen, das so äh, zu meistern, dass diese Trennung nicht so äh, immer wieder klar ist. Äh, das ist meine Hoffnung.
0: Sie haben jetzt gerade schon erwähnt, da wurde Donald Tusk gestern äh, an den Kopf äh, geschleudert, Sie sind ein... Deutscher Agent. Das ist ja schon interessant. Was würden Sie denn sagen, für, für wie viele Menschen ist, ist das dieses Deutsch tatsächlich ein Schimpfwort? Für, viele, für wie viel Prozent der Polen? Ist das sozusagen weit verbreitet, eine weit verbreitete Auffassung?
2: Nein, auf keinen Fall. Und das kann ich wissenschaftlich bestätigen, weil ich seit mehreren Jahren sogenanntes deutsch-polnisches Barometer durchführe. Das ist eine Umfrage und wir fragen, in Polen äh, viele, vieles zum Thema Deutschland, Deutschlands Bild. Und ich kann auch diese Umfrage se- sehen, äh, so antideutsch sind die Polen nicht. Viele sind deutschland skeptisch, kritisch gegenüber. Und nach der PiS-Zeit, da sind mehrere geworden. Ähm, aber so richtig antideutsch, das ist eine klar, äh, klare Minderheit. Aber es geht um diese Minderheit der PiS. Also äh, da sind sie äh, die konservativsten PiS-Wähler, eine kleine Gruppe der PiS-Wähler und die Wähler von, von der anderen ähm, recht populistischen Partei Konfederatia. Und die PiS kämpft einfach um diese kleine Gruppe der Wähler mit solchen Aussagen. Und warum die PiS weiterkämpft? Weil in Polen vor den Kommunalwahlen kommen und dann Europawahlen in der ganzen EU. Also es, geht, es ist immer noch vor der Wahlen und mhm. da muss man auch für diese Wählerschaft einfach immer wieder solche Signale haben.
0: Was würden Sie denn dann sagen, was bedeutet diese Wahl von Donald Tusk für das polnisch-deutsche Verhältnis?
2: Vor allem Kommunikationswechsel, zum wieder zum Dialog, zu normalen Verhältnissen, dass man wieder redet, telefoniert, dass die Beamten zusammenarbeiten wollen, dass, äh, dass verschiedene Organisationen auch Unterstützung bekommen, wenn sie sagen, sie wollen was deutsch-polnisches machen. Es bedeutet auch äh, mehr, äh, einfach normale Kommunikation. Das heißt aber nicht, dass alle Probleme sofort weg sind. Im Thema Energie äh, haben wir eine Meinung. Es gibt Themen wie Migration, wo wir auch nicht immer eine Stimme
0: sprechen. Reparationsforderungen?
2: Äh, diese Regierung wird das nicht als Hauptziel machen und das auch nicht innenpolitisch sehen äh, und betonen wollen. Aber die sind nicht vom Tisch. Aber eher in dem Sinne, dass diese Regierung nicht erwarten wird, äh, eine große Beweisung aus Deutschland kommen, sondern dass man über gemeinsame Geschichte spricht, dass man sichtbare Zeichen setzt äh, aus Deutschland, dass man sich an die Geschichte erinnert, dass man vielleicht einen Zukunftsfonds einrichtet und dass man die Leben immer noch Opfer vielleicht etwas bezahlt aber es geht nicht, dass man das so politisiert, wie die PiS das gemacht hat.
0: Sagt hier bei uns im Podcast die stellvertretende Direktorin des Deutschen Polen-Instituts in Darmstadt, Agnieszka Wada. Vielen Dank, Frau Wada, für diese Zeit. Polen steht vor einem Umbruch und die Weltklimakonferenz geht, wie erwartet, in die Verlängerung. Das waren unsere Themen hier bei Der Tag an diesem 12. Dezember 2023. Im Team waren heute Theo Geers und Tobias Armbuster und wir freuen uns natürlich über Rückmeldung, über Kritik, Lob, natürlich auch über Ideen für weitere Gespräche. Ist alles erwünscht, einfach eine E-Mail an Tag at Danke und ciao.